0: Chào các bạn, lại là mình Nguyễn Đắc Hương đây Và đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục và chữa lành Cũng như là những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là khi mà mình chia sẻ thì nó sẽ có ích cho mọi người Hôm nay thì các bạn có khỏe không? Ừ, trời, giữa tháng 7 thì khá là nhiều mưa, giống như là mùa giông bão thì nó lại bắt đầu rồi các bạn ha Hết cơn bão này liên tục tới cơn bão kia Mỗi năm thì nó đều như vậy Năm nay thì mưa, dông Ở miền nam đó mà thấy thời tiết của nó thì khá là dồn dập Nắng mưa, nắng mưa trong ngày khá là dồn dập Và sức khỏe của mọi người thì bị ảnh hưởng rất là nhiều Cho nên mình mong là các bạn cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình ha Có những cái nguồn để mà giữ ấm bản thân mình từ bên trong Ví dụ như là buổi tối thì mình không có hạn chế đi ra ngoài đường nè Nếu như đi thì cũng phải mặc đủ ấm nè Khi về nhà thì mình cũng dùng những cái thứ ấm để giữ ấm của mình Để giữ ấm cho mình như là gừng, tiêu nè Khi đi ngủ thì mình cũng giữ ấm chân của mình Và mặc quần áo đủ ấm nha các bạn Rồi, dặn dò mọi người một chút cũng là dặn dò bản thân Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề Mình nghĩ là nó sẽ quen thuộc với chúng ta thôi Nhưng mà mình sẽ chia sẻ trên một cái phương diện Bằng một cái cuốn sách mà mình mua cũng khá lâu rồi Bữa nay chia sẻ với mọi người chủ đề về nghiệp ha Rồi Mình sẽ đọc một cái đoạn mà mình thấy là mình muốn chia sẻ về cái chủ đề này Sau đó thì mình sẽ bàn luận và nói cái quan điểm của mình về cái chủ đề này nha Tại bản tính của con người mình thấy là rất là hay quên Cho nên là chúng ta luôn luôn cần phải nhắc nhở nhau về những vấn đề đạo đức Thì mình thấy là đây là chuyện rất là cần thiết nha Và bạn nào mà nghe được cái tập podcast này á Thì mình cũng rất là trân trọng Vì đây là cái cơ hội để mà chúng ta có thể kết nối với nhau Thông qua một cái chủ đề về tinh thần, về triết học Để bồi đắp cuộc sống của chúng ta Từ những cái điều mà nói chung là nó vô hình vô vi nhất Đó là từ những cái quan niệm và từ những suy nghĩ nha Ok bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ đọc một đoạn trong một cái cuốn sách tên là Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí Đây là một cuốn sách của một cái tác giả tên là Anna Marianis Giống như cô này là người Nga các bạn à, Viết về bà tiên tri Vanga và những cái trải nghiệm của bà à, Những quan sát về nhà tiên tri này khi mà nhà tiên tri này còn sống cũng như là những cái học thuyết, uh, triết học um, mà bà Vanga khi còn sống hay nhắc tới thì cũng đều được nói trong cái cuốn sách này các bạn uh, Và sau đây mình sẽ đọc một cái đoạn trích mà mình cảm thấy là khá hay viết về nghiệp nha các bạn Rồi bắt đầu nha Trong triết học Ấn Độ có khái niệm nghiệp Nghiệp là kết quả của những hành động xấu và tốt mà một người đã thực hiện trong quá khứ, kể cả những kiếp trước. Linh hồn của một người khi tái sinh mang theo không chỉ những kiến thức và kinh nghiệm có được trong cuộc sống trần thế của mình, mà còn cả nguồn năng lượng tâm linh lưu giữ thông tin về những hành động tốt và xấu đã làm trong các kiếp sống trước. Hồ sơ vũ trụ được mã hóa này cùng với linh hồn, theo con người từ kiếp này sang kiếp khác. Nó được đặt trong trường năng lượng, hào quang bao quanh cơ thể tuy mỏng mảnh nhưng không thể phá hủy được của người đó. Khi linh hồn nhập vào phôi thai của con người tương lai, năng lượng nghiệp lực sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hình thành cơ thể của bào thai. Và nếu một người gây ra những nghiệp nặng trong các kiếp trước, nếu kẻ đó mang đến cái chết hay bất hạnh cho những người vô tội, Nghiệp chướng của anh ta có thể tạo thành một cơ thể tương lai bị dị dạng Hoặc bệnh tật ngay từ trong bụng mẹ Số phận tương lai của con người cũng được xác định theo cách tương tự Nếu ai đó trong cuộc sống quá khứ đã sát hại người khác để chiếm đoạt tài sản Thì khi sinh một kiếp mới, kẻ mang nợ nghiệp đó sẽ bị giết hại Dù không nhất thiết, sự báo thù đó Sẽ do những người phải chịu đau khổ Vì anh ta trong kiếp trước thực hiện Ai lừa dối người khác Thì chính mình cũng sẽ bị lừa gạt Kẻ nào sống không trung thực Chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân Của các vụ trộm cắp Hay lừa đảo Với những tổn thất không thể bù đắp nổi Đó chính là luật nhân quả nghiệp báo Còn một nơi cư trú nghiệp nữa Ngoài hào quang của con người Đó là không gian cõi tâm linh Ở đó Có một lớp vật chất vi tế đặc biệt mà trong triết học Ấn Độ gọi là Akasha lưu giữ mọi thông tin về tất cả những gì đã từng xảy ra ở tất cả các cõi sống, bao gồm cả cõi trần thế. Lớp không gian này giống như một cuốn phim đầy cảm xúc, nắm bắt tất cả các chi tiết trong đời sống tự nhiên và xã hội, tất cả các ngôn từ, hành động và thậm chí cả suy nghĩ của con người. Điều đó thật khó tin, nhưng đúng là như vậy. Khả năng như vậy của không gian trong kinh thánh lửa, gọi là bộ nhớ thiên nhiên. Về hiện tượng này, các bậc đạo sư Phương Đông cho biết. Con người thường quên mất ý nghĩa không gian của hành động, suy nghĩ, cảm xúc và lời nói của mình. Con người tỏ ra có nhận thức đúng đắn khi giao tiếp, ứng xử trực tiếp với người khác. Vì thờ ơ, mọi người thấy hoặc không thấy biết hoặc không biết người khác hành xử như thế nào, nhưng không gian thì thấy hết và biết hết, vì mọi thứ đều hiện hữu trong đó. Và sự việc đã được lưu giữ trong hồ sơ không gian sẽ luôn còn mãi ở đó, ảnh hưởng đến mọi người, môi trường và cả người tạo ra nó. Vì vậy, con người sẽ không thoát được công lý và sự phán xử của không gian do con người đang sống trong không gian. Bất cứ ai nhận thức được tầm quan trọng của sự tồn tại về mặt không gian của con người sẽ luôn cẩn trọng trong các hành vi của mình nơi trần thế. Hành động phải được xem xét rộng trong cả ba cõi của nó, dù nó có được nhìn thấy hay không. Sự phán xét của con người thường một chiều, hạn hẹp, không đầy đủ và sai lầm, còn tòa án không gian, không thể nhầm lẫn. Sức mạnh và các phán xét không thay đổi của tòa án không gian sẽ kết tinh dưới dạng năng lượng tạo thành nghiệp của con người và hành vi của con người sẽ trở thành những nghiệp quả không thể tránh khỏi của chính họ Vì vậy, ý thức được hành vi của mình trước không gian cũng như kết quả nó tạo ra là một cách tiếp cận đúng để giải quyết câu hỏi con người cần phải cư xử ra sao Mọi người hoàn toàn biết cách cư xử trước mặt những người khác nhưng khi chỉ có một mình Họ nghĩ rằng mình được phép làm mọi thứ, nếu không ai nhìn thấy. Xong, họ quên rằng ngoài không gian còn rất nhiều con mắt của cõi tâm linh đang dõi theo chặt chẽ và nhìn thấy những gì con người tưởng là bí mật. Không có gì là bí mật, cần phải làm quen với suy nghĩ này và coi trọng nó, cũng như tìm thấy sự can đảm để đối diện với thực tế. Vanga chia sẻ một câu chuyện tiêu biểu, chứng minh rằng tất cả hành động đều được lưu lại trong không gian và cả trong hào quang của chúng ta như thế nào. Một lần có cặp vợ chồng già từ làng bên đến gặp Vanga. Họ bắt đầu phàn nàn về những vấn đề sức khỏe. Sau khi lắng nghe họ, Vanga lắc đầu và hỏi người chồng, Ông lão, tại sao ở đằng sau ông, chỗ nào cũng thấy kéo lê theo một sợi dây thần?" Ông lão rất ngạc nhiên, nhìn xung quanh mình, và không thấy bất kỳ sợi dây nào nên không biết phải nói gì. Nhưng người vợ đã nhớ lại và kể cho Vanga một sự việc không hay trong cuộc đời họ. Khi còn trẻ, họ đã trồng một vườn dưa hấu. Họ bán dưa hấu và thu được khá khá tiền. Một hôm, họ lái xe tải chở dưa hấu đến chợ. Một cậu bé đã lấy trộm một quả dưa hấu nhỏ trên xe. Người chồng bắt được liền nổi giận đùng đùng và tiện tay với được một sợi dây nên đánh cậu bé không thương tiếc. Người vợ đã kéo cậu bé thoát khỏi tay người chồng giận dữ. Sau khi nghe câu chuyện, Van Ga Câu Mài nói Đây là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Chính Đức Chúa Trời trừng phạt ông vì đã hành hạ đứa trẻ. Ông kiếm được bao nhiêu tiền từ quả dư hấu đó? Chỉ là mấy đồng tiền lẻ. Và bây giờ ông sẽ phải trả giá cho những giọt nước mắt của đứa trẻ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hãy đi đến đền thờ, sám hối cho tội lỗi của mình và bố thí cho trẻ em của những gia đình nghèo. Nghiệp tiêu cực luôn theo sao con người tương tự như hình ảnh sợi dây mà Vanga nhìn thấy trong hào quang của người đàn ông đã có hành vi tàn nhẫn đó. Nghiệp này tạo thành một thứ gì đó giống như trường năng lượng tiêu cực nằm trong hào quang của người mắc nợ nghiệp báo, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều vấn đề ở bất cứ nơi nào có thể và cản trở những điều tốt. Ngoài ra, Tất cả các hành vi của con người sớm hay muộn cũng sẽ được phơi bài trước mắt mọi người xung quanh. Các tác giả của những văn bản được Boris Abramov ghi chép lại để nhấn mạnh rằng sau khi cuộc đời trần thế của con người kết thúc, tại thời điểm ý thức chuyển đến cõi tâm linh, tất cả các nghiệp tích lũy dường như được phơi bài trở nên rõ ràng đối với cư dân của cõi giới kia. Ở đó không thể che giấu được điều gì vì thần thức của mọi người đều có thể nhìn thấy và đọc được như những người có khả năng thấu thị trên trần thế tất cả những gì con người mang đến trong hào quang của mình tất cả thông tin về cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được in dấu như thể chụp hình trên chất liệu mềm dẻo của thế giới bên kia rốt cuộc sẽ đến lúc bản chất trần trụi của con người hiển lộ tất cả mọi người trở thành nỗi xấu hổ đau đớn nhục nhã hoặc ngược lại là phước lành và niềm vui cho chủ nhân của nó khi đó con người cần có dũng khí để đối diện trước mọi người và không gian bộc lộ con người mình với tất cả những gì tích lũy được dấu kín điều này trở nên rõ ràng đối với nhiều người đó không phải khoảnh khắc dễ chịu con người đã quá quen với việc che giấu hành vi của mình và khi bức màn đó được gỡ bỏ thì không có gì là bí mật Liệu có thể không thấy xấu hổ khi bị phơi ra trước ánh sáng không? Quá trình bộc lộ bản chất bên trong đặc biệt khó khăn Nếu sự đạo đức giả và gian dối đã trở thành thói quen Vì vậy, tốt hơn hết là nên suy nghĩ về hành vi của mình khi đối mặt trước không gian Để từ đó bằng sự sáng suốt và lòng dũng cảm Quả đoán Lòng dũng cảm Định được thời điểm không gian thử thách Một điều quan trọng là chính sự hiện hữu của các nhà tiên tri trên trái đất đã chứng minh tính đúng đắn trong tuyên bố của Ani Yoga rằng toàn bộ cuộc sống của chúng ta được lưu trữ trong hào quang của chúng ta và trong không gian thế giới vô hình. Nếu không, các nhà tiên tri thu nhận từ đâu thông tin về những gì đã xảy ra với con người trong quá khứ. Và nếu nguồn thông tin chính về một người là hào quang của chính người đó, thì Vanga rõ ràng đã đọc được thông tin về các nền văn minh cổ đại từ chính không gian. Nếu như mọi người nhận thức được Là mỗi lời nói, suy nghĩ, hành động và dự định của mình Đều được viết trên chất liệu cực kỳ nhạy của các cõi trên Nếu như họ hiểu được rằng Không có gì là bí mật trên thế giới Thì có lẽ họ sẽ không thực hiện Rất nhiều hành vi đáng hổ thẹn trong cuộc sống của mình Trở lại với câu hỏi về nghiệp Cần lưu ý rằng Kết quả của luật nghiệp báo không biểu hiện rõ ràng Với tất cả mọi người Bởi vì nó trải dài qua thời gian Trong hầu hết các trường hợp, sự thực thiên nghiệp của mỗi người được quyết định bằng một luật vũ trụ khác, luật luân hồi. Và đó là lý do tại sao không phải lúc nào mọi người cũng có thể thấy được tác phẩm của luật nghiệp báo. Một mặt, khi thấy một quan chức tham nhũng sống giàu sang, chiếm đoạt tài sản của người dân, mọi người đều phẫn nộ. Tại sao Chúa không trừng phạt bọn tham quan? Mặt khác, khi thấy một đứa trẻ nghèo bất hạnh, sinh ra đã bị bại liệt, và bị cha mẹ bỏ rơi, họ tự hỏi Vì sao Chúa lại trừng phạt một đứa trẻ vô tội? Do không biết luật luân hồi, nên con người không hiểu rằng Ví dụ đầu tiên, tên tham quan là nhân và ví dụ thứ hai, đứa trẻ bất hạnh chính là quả của cùng một hiện tượng Đơn giản là chúng ta không nhìn thấy những kiếp sau của quan chức đó và cũng không biết những kiếp trước của đứa trẻ Luật nghiệp báo trong Ani Yoga thường được gọi là luật nhân quả Về luật này Học thuyết viết rằng Nhân và quả là những hiện tượng của cùng một trật tự hay đúng hơn là hiện tượng hoặc hai mặt của cùng một đồng xu hoặc hai cực của một vật thể duy nhất Chúng không tách rời nhau Mặc dù về mặt thời gian có vẻ không phải như vậy Nhân và quả có thể kéo dài trong nhiều năm Nhưng không có thời gian cụ thể và cảm giác có thể chia tách chúng là không có cơ sở thực tế Trên thực tế, những người mắc bệnh phong Bị quái thai dị dạng, tàn tật, thiểu năng là những người đã gây ra và gánh chịu tất cả hậu quả của những hành động trong quá khứ Thời gian không ngăn cản nhân được tạo ra trong quá khứ, mang đến quả ở hiện tại Dường như, thời gian nói chung không bị gián đoạn Quả thực, chuỗi nguyên nhân diễn ra liên tục và nhân không thể bị tiêu hao theo thời gian Khi chưa mang lại những quả, làm nó tiêu hao trích muôn mặt ani yoga tập 2, đoạn sáu ba chín là dĩ nhiên nghiệp ứng vào mỗi người mỗi khác có những trường hợp phải trải nghiệm ngay cho tội lỗi của mình dân gian đã nhận thấy điều đó và đúc thành câu châm ngôn gieo gió gạt bão thường thì ban đầu khi trẻ con người luôn hạnh phúc và có mọi thứ mình muốn nhưng đến một độ tuổi nào đó cuộc sống của con người dường như gặp phải những thế lực thù địch Đi đem đến nhiều vấn đề về sự bất hạnh, bệnh tật và thất vọng Có muôn vàn cách thức để nghiệp báo ứng nghiệm Nhưng có một điều không thay đổi Hạnh phúc và bất hạnh của một người trong cuộc sống do chính anh ta tạo ra Thượng đế không đưa nó đến cho con người Nghiệp là năng lượng Nghiệp trước tiên là năng lượng Và quy luật thực hiện nó gợi nhớ tới luật quán tính Nếu bạn nhấn phanh chiếc ô tô đang chạy thì chiếc xe vẫn di chuyển thêm vài chục mét. Nó bị kéo bởi lực quán tính. Năng lượng của nghiệp cũng vậy. Nó cũng kéo người mang nghiệp theo hướng mà nghiệp của người đó quyết định. Cho dù người đó có cố gắng tránh những hậu quả không mong muốn, đó là lý do tại sao người ta nói rằng không thể thoát khỏi số phận. Vanga cũng khẳng định điều đó. Học thuyết Aniyoga Yoga nhấn mạnh bản chất tự nhiên mà không phải thần bí của luật nghiệp báo kẻ ngốc có thể học về nhân quả qua ví dụ đơn giản Hãy gắn chắc một sợi dây cao su vào tường, nhắm mắt lại và kéo hết sức Kết quả nhận được là một vết tím bầm thông thường sẽ xuất hiện Thánh đoàn đoạn 299 Banga nhiều lần đã nói rằng bất kỳ tội ác nào mà con người gây ra cho người khác Thậm chí với thiên nhiên đều biến thành nỗi bất hạnh cho người đó trong cuộc sống Nhà tiên tri Bungary liên tục nhắc nhở những người xung quanh rằng Để cảm thấy hạnh phúc và tránh khỏi những điều không may mắn Người ta phải đối xử tốt hơn với mọi người Thêm vào đó, bà nói rằng Nghiệp của những hành động tiêu cực Không chỉ tác động đến chính tội nhân mà còn cho con cháu của họ Hãy sống thiện lành hơn Để không phải chịu nhiều đau khổ Con người sinh ra để làm những việc thiện Người xấu không thể nào không bị trừng phạt Hình phạt tàn nhẫn nhất không chỉ dành cho người gây ra tội lỗi mà con cháu người đó cũng sẽ phải gánh chịu Điều này thậm chí còn đau khổ hơn Nhà tiên tri nhiều lần nhấn mạnh rằng Người ta thường có cảm giác dường như trên thế gian này không có công lý và không có sự trừng phạt đối với tội ác gây ra cho ai đó Mọi người thường phẫn uất khi thấy nhiều kẻ đê tiện vẫn sống một cuộc sống giàu sang, đủ đầy Và nhiều người nghĩ rằng trên thế giới này không có hình phạt cho tất cả những tội ác và sự xấu xa mà con người gây ra trong cuộc đời Nhưng trên thực tế, ứng nghiệm nghiệp báo chỉ là vấn đề thời gian. Sớm hay muộn, bất kỳ hành động nào xấu cũng sẽ phải trở lại với chính người gây ra nó dưới hình thức là bất hạnh và tai họa. Nhưng không nhất thiết là trong kiếp sau. Trong nhiều trường hợp, sự trừng phạt ứng nghiệm với người gây tội lỗi ngay trong kiếp sống này. Có nhiều trường hợp, Vanga dùng năng lực thấu thị để xác định nguyên nhân gây ra những bất hạnh trong cuộc sống của mọi người và lý do chính là nghiệp tiêu cực của những hành động không đúng mà họ đã làm đối với người khác. Ví dụ như có một người đàn ông đã đến gặp Vanga để tìm hiểu lý do tại sao tất cả các con của người này đều lần lượt chết, không một đứa nào trong số 11 đứa con của ông ta còn sống. Vanga nhắc ông về một sự việc từ thời ông còn trẻ, mẹ của ông mang thai khi đã đứng tuổi, và vì lý do nào đó, chàng trai trẻ khi ấy thấy xấu hổ về điều này nên đã có lần xúc phạm nghiêm trọng mẹ của mình Sau lần đó Người mẹ và đứa trẻ trong bụng qua đời Nhiều năm trôi qua Người con trai vô ơn đã quên mất điều đó Tuy nhiên Theo Van Ga, Chính hành động xúc phạm người mẹ là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh của ông ta Thiên nhiên đã trừng phạt ông ta Vì xúc phạm đến điều luôn được coi là thiêng liêng Tình mẫu tử Van Ga nói với người đàn ông Ông cần phải hiểu rằng Nguyên nhân của nỗi bất hạnh không phải là người vợ của ông Cần phải luôn sống thiện lành hơn Và khi đó, ông sẽ không phải đau khổ hay bị trừng phạt trong suốt cuộc đời Trên đây là cái đoạn ở trong cái cuốn sách Vanga, nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí Mình vừa mới chọn lọc ra để đọc cho mọi người ha Từ ngữ được sử dụng trong cuốn sách thì nó hết sức là gần gũi cho nên hoàn toàn đối với mình thì không có gì khó hiểu hết Nhưng mà ở đây thì mình sau khi mà đọc cái đoạn vừa rồi thì Mình cảm thấy là có một điều mà mình rất là nhớ Đó là nghiệp nó chính là một cái lực có định hướng ha Và cái định hướng đó nó chính là do suy nghĩ của chúng ta nha Nếu như mà chúng ta có thể thay đổi được suy nghĩ của chúng ta Chúng ta nhận ra chúng ta đúng hay là sai ở đâu thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể có những cái hành vi, những cái giải pháp để mà chúng ta có thể uh, chuyển cái nghiệp của mình ha. Quan trọng là chúng ta phải thấy được cái cách mà các cái quy luật, các cái lực ở trong cuộc sống nó vận hành như thế nào Nó không nằm ngoài những cái quy luật mà chúng ta được học trong vật lý cấp 2 đâu các bạn chỉ cấp 2 thôi nha, cấp 3 thì đôi khi là nó đã lên phức tạp quá rồi Nhưng đơn giản chỉ là cấp 2 thôi thì mình đã có thể nhìn thấy được các cái lực nó tồn tại và nó vận hành trong cuộc sống của chúng ta như thế nào bản thân chúng ta cũng là một cái khối năng lượng có nhiều phần khác nhau mà được Phật giáo chia ra thành thân khẩu ý đó là ba cái gọi là cái gì ta ba khía cạnh về lực nó có thể uh, phát ra như thế nào ha đó cho nên là nếu mà chúng ta có được một cái hình dung đơn giản như vậy về nghiệp thôi thì chúng ta luôn luôn được dặn dò là phải sống thiện lành hơn cả trong suy nghĩ lời nói và hành động đây là điều mà chúng ta kiên quyết phải nhắc nhở lẫn nhau các bạn để chúng ta có một cuộc sống thuận dòng hơn An vui và bình an hơn Cho nên nếu như mà có bất cứ một cái gì Mà nó xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta phải hiểu rằng Đó là do cái nghiệp bất thiện của chúng ta Trong quá khứ chúng ta đã gieo ra Chúng ta có thể nhớ hoặc là không nhớ Là chúng ta đã làm gì để mà chúng ta phải gieo Để chúng ta phải gặt được cái quả đó Nhưng chúng ta phải nhận là chúng ta đã làm một cái gì đó Và chúng ta luôn luôn có khả năng để thay đổi Nếu như chúng ta chịu khó tĩnh lặng và quan sát bên trong nhiều hơn Đến một lúc nào đó trực giác của chúng ta sẽ nhạy cảm Nó có thể kết nối chúng ta để mà chúng ta hiểu À cái vấn đề của bản thân như vậy đó Thì cái nguyên nhân nó là đâu Và cái giải pháp là như thế nào ha Vấn đề là tầm nhìn của chúng ta Và cái sự tha thiết thay đổi Của chúng ta nó như thế nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Những gì mà mình đã đọc Và những gì mà mình đã chia sẻ Trong Cái tập podcast nói về nghiệp này nha Mình cảm thấy đây là một cái điều thứ nhất Nó rất là cần thiết Quan trọng Và nó cũng không kém phần thú vị Để chúng ta hiểu hơn về bản thân và cuộc sống Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cái tập podcast này Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nha Bye bye